0: Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Discapacidad y Deporte. Hoy nos vamos al viejo continente, más precisamente a España. En este capítulo voy a tener el privilegio de hablar con José Ramón Cantero. Él es un español de 28 años y tiene una discapacidad visual y que ha participado de, de juegos de dos Juegos para, eh, Paralímpicos de Londres 2012 y en Tokio 2020-2021. barra Hola José Ramón, ¿cómo andas? Muchas gracias. Y te ¿Qué palabra.
1: tal? Muy buenas. Muy buenas. pues Pues nada, un placer estar aquí contigo y y dispuestos a pasar un buen rato hablando de deporte y discapacidad y de todo lo que, lo que haga falta. Pues nada, yo, como bien has dicho, estuve en Londres 2012 y Tokio 2020. Eh, nací con una discapacidad visual. Eh, antes era una discapacidad visual eh, parcial, digamos, veía un poquito y desde 2017 es una discapacidad visual prácticamente total, solo veo un poco de luz y, y colores y poco más. Y bueno, en 2017 me tuve que, que adaptar a, a nadar eh, con, sin, sin visión, porque claro, encima eh, me cambiaron de categoría y, y en la categoría que estoy ahora da igual que veas un poquito, no Te, tenemos que nadar todos con gafas totalmente opacas, negras. Y, y bueno, eh, la verdad que me costó un poquito adaptarme al principio porque, porque es diferente nadar así, pero mmm, ya estoy muy adaptado y, y bueno, creo que estoy viviendo ahora los mejores momentos de mi carrera deportiva.
0: Muy interesante. Lo único, lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo fue tu infancia con respecto a tu discapacidad.
1: Pues, eh, como te he dicho, yo nací ya con, con una discapacidad, veía muy poco, pero lo poco que veía me servía para eh, llevar una vida normal fuera de los estudios, por ejemplo, o sea, yo me podía mover sin usar un, un bastón, entonces, bueno, eh, las, las principales diferencias venían en los estudios, No tenía que estudiar en el, en el lenguaje braille, Uh, me enseñaron a leer a la vez y a escribir en braille y en, y en tinta, normal. Y bueno, eh, fui a un, a un colegio eh, público español aquí en, en, mi, en mi ciudad. Y lo único que tenía era adaptaciones, pero en mi, en mi colegio y después en el instituto y, y, y por supuesto en la, en la universidad, nadie más tenía una discapacidad, solo yo. Entonces, eso me hizo adaptarme bastante bien al, al mundo, ¿no? Digamos. Luego, también era el cuarto de cuatro hermanos, era el más pequeño. Y, y al ser tantos en casa, pues eh, te tienes que adaptar a, a, a todo, ¿no? A intentar ser, eh, por así decirlo, lo más normal posible. Y, y bueno, básicamente fue, fue esto. Siempre tuve buenos amigos que me facilitaron todo mucho porque ya sabes que en el colegio, cuando vas a un colegio y no hay niños con discapacidad, solo tú, pues alguno se quiere reír o te quiere hacer la burla y tal. Pero como siempre he tenido buenos amigos, tampoco he tenido muchos problemas en ese sentido, más allá de, de un momento puntual. Y poco más, no sé qué más contarte.
0: Eh, perdón, vos en un momento dijiste que tuviste buenos amigos, pero lo que no me no entendí es si has sufrido burla con respecto a tu discapacidad.
1: Yo, no, yo apenas, casi nada, porque um, sí que sé de compañeros que están en, en la 11, la 11 es la la,
0: la fundación. Digamos,
1: asocia, fundación que se encarga aquí en España de ayudar a las personas con discapacidad visual entonces sí que conozco muchas, muchos amigos míos de, de la ONCE con discapacidad visual que sí que han tenido eh, bullying en el colegio y cosas pero yo afortunadamente no, no he tenido nunca problemas eh, serios sobre todo por eso, porque siempre he estado muy protegido por, por amigos que que si había algún problema con alguien rápido me defendían y se acababa el problema ¿no? y, y aparte que la mayoría de gente con la que me he cruzado era gente buena he tenido creo que he tenido suerte en ese sentido
0: Sí, segur, seguramente que sí te ha salvado el, el tener amigos buenos, eh, el problema de, de las inseguridades que te causa el el tener eh, que alguien te molesta constantemente.
1: Sí, también la forma de ser. Yo soy bastante abierto, eh, soy bastante sociable. Hablo con todo el mundo. Entonces, bueno, al, al ser tan sociable, por así decirlo, pues eh, es difícil. También me tomo bien las bromas. Si alguien me quiere hacer una broma, eh, no me lo voy a tomar mal. Entonces, bueno. Mm, he tenido suerte, por supuesto, pero, pero también he intentado poner de mi parte para que todo sea a lo mejor posible para mí.
0: Por supuesto que pusiste de tu parte y por algo, y por tu, también por tu personalidad, eh, te ha beneficiado en el sentido que no te lo tomas tan personal. Eso es. genial. Eh, ¿En algún momento has tenido las preguntas como, por ejemplo, ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué yo, por qué yo tengo esta discapacidad?
1: Pues, si te digo la verdad, creo que no mucho. Eh, yo soy bastante positivo. Eh, siempre intento sacar lo, lo bueno de las cosas y me intento adaptar lo mejor posible a las circunstancias. No creo que sirva de mucho lamentarse, ¿no? quedarse en... yo El momento más complicado que he tenido yo creo en mi vida fue en 2017 porque para mí se me desprendió, tuve un desprendimiento de retina y claro, yo antes veía lo suficiente como para moverme sin ayuda por la ciudad y de repente todo cambió, yo pasé a no ver prácticamente nada. Para mí ese momento fue el momento más, más duro, porque tuve que aprender a, a usar bastón, tuve que aprender a... En mi deporte también me tuve que adaptar, pero bueno, en el deporte al final eh, es, tu, es tu terreno, ¿no? Es donde tú controlas, pero lo complicado es adaptarte a la vida. Y ahí sí que tuve un momento de, de, que me costó. Eh, en ningún momento dije, no lo voy a hacer. Yo desde el, prim, desde el primer momento dije, me voy a adaptar a esta situación, eh, voy, a, voy a aprender a usar bastón, voy a salir a la calle, voy a, voy a aprender a usar el, el móvil sin ver nada, voy a aprender todo lo que pueda, porque yo quiero tirar para adelante. Pero sí que es verdad que ese momento para mí fue el, el más complicado. Y yo sabía desde pequeño que a mí en, un, en cualquier momento me podía pasar. Yo sabía que que mis ojos estaban muy delicados y que en cualquier momento podría tener este problema pero nunca estás preparado para ello porque aunque sepas un poco has vivido toda la vida viendo y de repente de un día para otro no ves nada pero, pero bueno, conseguí reponerme con, con la ayuda de mi familia con la ayuda de, de mi pareja y, y un poco pues eso con cosas que vas aprendiendo con ayuda de la ONCE también y, y aunque psicológicamente fue duro, me conseguí adaptar. Es, es largo, el proceso es largo y todavía estoy aprendiendo cosas, pero, pero bueno. No, no quiero preguntarme por qué a mí ni, ni por qué me ha pasado esto, sino buscar soluciones para, que, para tener la vida lo más fácil posible. Tu camino creo que
0: es el correcto. No digo que preguntarse el por qué a mí esté mal, yo, no, 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 me lo he preguntado bastantes veces y me ha servido pero también me ha, me ha costado mucho porque cuando uno se pregunta el por qué a mí está muy metido en sí mismo y es muy complicado salir se puede salir por supuesto pero es más complicado también depende mucho de la personalidad. Son procesos claramente de la vida. Algunos lo, eh, se preguntan el porta a mí. Y no está mal, pero no, no voy a negar que es complicado porque sentís que todo lo que te rodea son culpables de lo que te pasa a vos. Y la verdad es que nadie tiene la culpa, son cosas Exacto. que, que puede pasar, la verdad, es así.
1: Yo creo que nos preguntamos eso porque a lo mejor eh, el mundo todavía no está preparado para eh, una persona con discapacidad, eh, todavía hay muchas barreras que día a día eh, nos ponen las cosas difíciles, entonces por eso... A veces te frustras, dices, jo, es que para mí es más difícil las cosas que para que para una persona que no tiene una discapacidad. Moverme por la calle simplemente ya es más difícil. Entonces, sin querer, eh, al final, durante el día nos preguntamos cosas. Es, es muy normal lo que, lo que tú dices.
0: Me encanta el punto que, que tocas. Eh, digo que, no, no, no digo que en Argentina no se acepten las personas con discapacidad. Yo digo que en general, mundialmente, falta un montón para que se acepte las personas con discapacidad. La población, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y falta un montón para que, aunque ese porcentaje es bastante, bastante alto, se podría decir, falta un montón para que se acepte las personas sí, sí. con discapacidad eh, y esto implica también concientización conscien y, y también políticas públicas también enseñar desde, desde la niñez me parece sí. que las personas con discapacidad pueden tener o, o pueden llegar a tener una vida lo más normal posible con las contras que, que puede llegar a tener la discapacidad misma pero no es que hay que excluirlo al contrario porque lo único que hace la exclusión es generar más problemas a la persona porque ya carga con un montón de, de cruces con un montón de, de caras emocionales que la exclusión lo único que hace es sumar más, más problemas entonces me parece que la inclusión es fundamental y también mostrar que, que enseñar que la, la discapacidad también eh, se puede vivir con una discapacidad y hay que enseñar que hay que acompañar no hay que excluir no sé si lo es lo mismo.
1: Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Me
0: encanta, me encanta el mundo que te la verdad. Y te quería preguntar un poco de
1: España con respecto a la discapacidad. Pues eh, a nivel educativo creo que las cosas, ya te digo, están bastante bien. Yo he podido estar en la universidad y también las nuevas tecnologías yo creo que en general, no solo en España eh, ayudan mucho por lo menos en la discapacidad visual es fundamental y luego a nivel de calle, de moverte mmm, al menos en Madrid que es la ciudad donde yo vivo eh, las cosas todavía falta mucho por, por avanzar eh, pero, pero está bastante adaptada eh, los semáforos son casi todos sonoros el metro por ejemplo está muy, muy bien eh, organizado eh, los pasos de cebra están rebajados también para las sillas de ruedas y señalados con, con marcas para la discapacidad visual eh, el transporte público en general está pensado siempre para, para la discapacidad de todo tipo y y creo que falta mucho por, por, por mejorar, pero, pero afortunadamente creo que, no, no sé en toda España, pero al menos en Madrid, que es donde yo me suelo mover solo, eh, está bastante bien. Eh, mejor que en otros países, que, que he tenido la suerte de conocer otros países, pero ves Tokio, sin embargo, no pudimos conocer mucho de Tokio fuera, pero creo que estaba bastante bien. Eh, luego, por ejemplo, Berlín O, o yo qué sé en Bruselas, que son ciudades a lo mejor Que a priori son más importantes que Madrid Creo que están peor para, la, para las personas con discapacidad Que Madrid Entonces, bueno, falta todavía mucho Pero, pero bueno, ahí estamos Supongo que, que es un proceso largo
0: es un proceso bastante largo justo con en Argentina me parece que no, no es muy parecido yo creo que acá en Argentina falta un poco falta bastante más ¿por qué digo esto? porque hay calles en bastante mal estado baldosas rotas y para las personas que usan silla de ruedas les se les es más complicado andar con el hecho sí. de, la, de las calles y también hay poca, pocas rampas con respecto a lo que se necesita me parece claro. eh, esperemos que la situación cambie pero eh, me parece que no, no estamos tan bien me parece por con cómo vos me estáis diciendo con está España pero esperemos que cambie. Eso es. Ahora me gustaría un poco que vos cuentes tu, tus inicios en la natación. ¿Por qué tomaste, o por qué empezaste con la natación? Y, y tus primeros, tus primeras experiencias.
1: Pues yo aprendí a nadar en, el, en, el, en un colegio que tenía la once en Madrid. Eh, a los seis años mi madre, cuando yo entré en el, en el bueno no, no entré en el colegio porque en el colegio se entra con tres años, pero a los seis años digamos que ya empiezas la, la etapa de la etapa escolar, ¿no? pues coincidiendo con eso mi madre quiso que yo aprendiese a nadar porque, porque le parecía algo importante, ¿no? Por si, porque nadar es importante y también porque para una persona con una discapacidad visual eh, la piscina es un entorno seguro digamos no, no te puedes prácticamente chocar o hacer daño con, con nada no es como otros deportes que, que hay más impacto y te pueden dar en el ojo que a mi madre era lo que, lo que más le preocupaba que me pudiesen dar en el ojo porque yo siempre los he tenido muy, muy delicados ¿no? y le daba un poco de miedo llevarme a un club eh, de personas sin discapacidad en mi ciudad. Eh, mi ciudad es Móstoles, está al lado de Madrid, entonces teníamos que ir a Madrid todos los días o todos los días. Empecé yendo dos días a la semana y entonces quería eso, que aprendiese con otras personas que tenían mi, mi misma discapacidad y que los eh, profesores de natación que estuviesen preparados para enseñar a una persona con una discapacidad visual. ¿no? Entonces me llevó a allí. Estaba bastante lejos de mi casa. Estaba una hora de camino para ir y una hora para volver. Teníamos que ir en el metro. Y yo desde que probé la natación, a mí con, con seis años ya me encantó. Me encantó porque me daba una sensación de, de libertad que no me la daba ninguna otra cosa. Y eso que yo, eh, a pesar de no ver bien y tal, yo corría y jugaba con, con todos los niños en el, en el colegio como, como un niño más. Pero, pero es complicado, ya sabes. Y, y bueno, ahí aprendí a nadar, estuve hasta los 10 años, más o menos, yendo allí y ya con 11 años los entrenadores de allí hablaron con, con mi madre y, y le dijeron que lo mejor para mí era nadar más cerca de casa, porque ya estaba, nadaba más o menos bien, entonces que nadase más cerca de casa con un club eh, de personas sin discapacidad porque así me iban a ayudar a mejorar también y y a tener nuevos amigos y, y a no perder tanto tiempo, sobre todo en desplazamientos, porque iba a empezar ya la secundaria y ya iba a tener que estudiar más a partir de, de los próximos años. Entonces hablamos con el club de mi ciudad, de Móstoles. Empecé a nadar aquí y desde el principio súper bien. Eh, al principio iban, para mí, iban muy rápido. Yo me costó adaptarme los dos, tres primeros años porque claro, al llegar a la pared, ellos ven perfectamente la pared, eh, hacen un viraje rápido y yo tenía que, tenía que adaptarme a eso. Entonces eso me sirvió para coger recursos que yo no tenía, a contar las brazadas para, para saber cuándo llegaba a la pared y no estar mirando. Ya directamente, eh, darlo sin pensar. Y, y creo que a partir de ahí fue cuando empecé a mejorar, cuando empecé a nadar con gente que veía bien. Y... Y también me ayudó mucho el, el eso, no tener que estar una hora para ir y una hora para volver. Y bueno, los inicios más o menos eh, fueron esos. Luego empecé a hacer también campeonatos con, con personas sin discapacidad y, y muchas veces quedaba en buenas posiciones, ganaba medallas también. Algunas veces en competiciones de personas sin discapacidad y ahí fue, fue cuando me di cuenta de que a lo mejor podría conseguir algo bueno eh, dentro de la natación. Todavía no me fijaba como objetivo unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Paralímpicos o un campeonato del mundo, pero empecé a tomarme más en serio el deporte para, para empezar a ir a campeonatos nacionales. Y, y bueno, pues ha sido un proceso de, de poco a poco ir cada vez entrenando más. Luego ya empezaron las dobles sesiones, hasta que llegue un punto pues que, que entras a ser un profesional prácticamente.
0: Muy interesante, como siempre, tu historia. La verdad es que comparto un poco lo que dijiste o sea, al principio, la sensación de libertad a la hora de nadar. Yo también, en este caso, empecé a nadar desde muy chico y cuando fui creciendo y, y seguí tomando clases, eh, sentía mucha libertad a la hora de nadar, porque es más liviano y, y, y además, es más te, además de ser un deporte para mí el más completo, eh, te ayuda mucho a, liber, a liberar las tensiones, es muy terapéutico como, como dije. Eh, no sé si a usted te ha pasado eso.
1: Sí, 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 sí. Desde el principio, además. Es, eh, tienes un día duro, te vas a la piscina, estás nadando un rato y se te olvida todo.
0: Como siempre digo, eh, eh, vuelvo, vuelvo al pasado en el sentido de contar una anécdota. Yo, en 2019, tuve una crisis bastante dura. De que, como dijimos al principio, eh, yo sí me, me pregunté bastantes veces porque a mí, y bueno, eh, en 2019 me lo volví a preguntar y fue bastante duro. Me pude re reponer y el deporte me ayudó eh, en, en su gran mayoría. Yo entrenaba eh, los martes y los jueves eh, eh, cuatro horas, do, una hora de natación los martes y una hora de ciclismo también eso los jueves y yo entraba ahí, ahí al, al gimnasio a la pileta y yo me olvidaba de absolutamente todo lo que me rodeaba me olvidaba todo lo exterior y también todo lo que yo estaba pensando todo el día, las 24 horas que me torturaba bastante la cabeza, yo entraba ahí al la pileta y me olvidaba de todo, es, y eso es impagable, así que la, la, la sensación de libertad y de liberación y de no pensar en absolutamente nada, en el buen sentido, eh, es, es espectacular. Sí, te sí, entiendo. Es cierto. ¿Cómo fue tu primer, cómo fueron, perdón, tus primeros juegos paralímpicos?
1: Pues la verdad que los primeros juegos paralímpicos llegaron eh, prácticamente sin, sin que yo me lo me lo esperara. Yo tenía 18 años eh, el año anterior me había clasificado para mi primer campeonato importante, para el campeonato de Europa absoluto pero mmm, no pude ir porque tuve un problema con la córnea de un ojo y me tuvieron que operar y bueno fue, fue un golpe duro porque, porque había preparado muy bien aquel, aquel campeonato y mmm, era 2011 y al año siguiente eran los Juegos Paralímpicos entonces eh, estuve tres meses o sea, tre perdón tres semanas sin poder nadar y empecé a nadar en agosto faltaba justo un año para los juegos y a mí me parecía un objetivo bastante grande para, para el nivel que yo tenía yo eh, bueno estaba entre los 15 primeros del mundo más o menos pero todavía yo consideraba que tenía mucho que mejorar para para llegar a estar en unos juegos. Además, en España los criterios de selección para unos juegos son bastante duros. Eh, el nivel es, es bastante alto y, y las marcas que te piden para, para estar en unos juegos son, son complicadas. Entonces, bueno, eh, empecé a entrenar simplemente con los juegos en mente, pero sin obsesionarme con ellos. Simplemente queriendo mejorar todo lo posible y empecé a hacer cosas que no había hecho hasta ahora. Por ejemplo, eh, tres días a la semana me iba a Madrid para entrenar en piscina de 50 metros, porque la piscina en la que yo entrenaba de aquí de mi club es de 25 metros, digamos. Es piscina corta y los juegos y los campeonatos importantes son en piscina larga. Empecé a hacer eso, empecé a hacer ocho sesiones a la semana con mi entrenador de, de aquel momento, con Miguel Ángel Moreno y, y mejoré 12 segundos mi marca de 400 libres aquel año. Entre agosto y marzo eh, fuimos al campeonato nacional y bajé 12 segundos mi marca y gracias a eso eh, conseguí clasificar para los Juegos. Luego vino el proceso de preparar los juegos. El problema de tener 18 años y ser tus primeros juegos es que realmente no sabes a dónde vas. Tú lo has visto por la tele, sabes lo que es, pero no, no eres consciente de la envergadura de unos juegos. Yo entreno, considero que entreno bien, ahora mejor que antes, obvio. Pero, pero bueno, eh, soy bastante disciplinado. Aún así, cuando yo llegué a Londres, eh, pensé, ojalá hubiese hecho más, porque estar ahí es impresionante. O sea, no puedo explicar con palabras lo que significa ir a tus primeros juegos desde el momento que piensas el aeropuerto, no solo las pruebas de natación, todo. Eh, ir por la villa, el comedor, eh, las habitaciones el paseo hasta la piscina, una piscina llena con 20.000 personas, eh, todo. Entonces, bueno, aquellos juegos me sirvieron para coger mucha experiencia, los resultados fueron eh, más o menos buenos, pero mi objetivo era entrar entre los ocho primeros, meterme en una final, eh, me quedé a, a un segundo de entrar, de décimo, pero, pero de ahí sobre todo lo que me llevo es la experiencia que me ha servido para el futuro, para, para aprender a Explicarás mucho mejor eh, todos los campeonatos. Básicamente, mis primeros juegos fueron eso, un, un aprendizaje muy grande.
0: Me imagino fue un aprendizaje muy grande. Además, vos eras muy chico. Seguramente eh, fue un aprendizaje, cre creo que doble por, por la edad. Y últimas preguntas. Eh, ¿Cómo fue? ¿Qué tan duro te pegó el no estar en, en Río?
1: Pues la verdad que para Río um, es, es una paradoja, pero fue el mejor año a nivel deportivo que he hecho, yo creo, en eh, después de este, en mi carrera deportiva, porque um, bajé mis marcas muchísimo en todas las pruebas eh, estuve nadando muy rápido durante todo el año eh, nosotros los nadadores solemos correr eh, muy rápido y, y mejorar marcas a lo mejor dos tres veces al año como mucho yo aquel año eh, prácticamente en cada campeonato eh, hacía mejor marca en alguna prueba estaba mejorando más que nunca, porque empecé a entrenar de una forma diferente con, con el entrenador que tenía entonces, con Álvaro Revuelta. Y lo que sucedió fue que mi categoría entonces era la S12, que es para nadadores con discapacidad visual severa. Eh, y nos juntaron con la categoría S13, para las pruebas de, de Río, que son nadadores que tienen más visión. En casi todas las, todos los eventos, todas las pruebas, estábamos las dos categorías juntas. Entonces, eh, para los nadadores que estábamos en la S12 se volvía muy difícil eh, clasificarnos porque, porque era muy difícil nadar con, con nadadores que ven bastante más que tú, tienen más recursos en el agua. Entonces, por eso me quedé fuera. Pero eh, no, me, no me afectó porque, porque yo consideraba que que había hecho mi trabajo, yo había mejorado mucho mis marcas, había disfrutado muchísimo del deporte, que, que yo siempre digo lo mismo, a lo mejor no cumples tus objetivos al 100%, por pero al final el objetivo real del deporte es que te lo pases bien, y además cuando ya estás en el deporte de élite, de, de, que ya vives por así decirlo de ello, ¿no? eh, yo creo que es, que es un afortunado todo aquel que tiene la suerte de vivir de lo que le apasiona. Yo tengo la suerte de vivir de lo que me apasiona. Eh, en mayor o menor medida, eso para mí ya es, es tener un objetivo cumplido. Entonces, bueno, me daba pena ver los juegos por la tele, pero, pero en ese momento era todo lo que podía dar. Y, y bueno, hay que, hay que tomarlo como viene y, y que te sirva para mejorar y me vino bien para aprender y al y cinco años después estar en Tokio nadando finales. Que, que bueno, a día de hoy el objetivo puede ser la medalla, pero es muy ambicioso. Yo con nadar en, con nadar finales eh, ya estoy muy, muy contento.
0: Si queréis contar un poco cómo fue ahora a Tokio con una pandemia por medio, ¿cómo, cómo fue el 2020 para vos cómo pues mira, se ve la noticia de que se iba a pasar para 2021?
1: Entre 2016 y 2021 para mí han cambiado muchísimas cosas. Primero, como te he dicho antes, en 2017 me tuvieron que, que operar cuatro veces porque se me desprendió la retina el, del único ojo por el que veía, del ojo izquierdo. 2017 y 2018 para mí fueron años de, de transición, de aprender a vivir... Eh, en esta nueva situación de no ver prácticamente nada eh, seguí entrenando seguí entrenando con mi club con mis compañeros en, en el club de aquí de Móstoles y, y bueno eh, entrené pero sin hacer dobles sesiones sin, sin tomármelo como algo profesional porque de momento lo que estaba haciendo era aprender a vivir en mi nueva situación 2018 ya me puse a entrenar de verdad, ya que me sentía preparado. Me clasifica para el Campeonato del Mundo de, de Londres en 2019. Y ahí conseguí cuatro finales, cuatro diplomas. En 2019 además consigo eh, el récord de Europa de 100 libres en piscina corta y el de 400 estilos en piscina larga. que Conseguir dos récords de Europa para mí era un objetivo que tenía en mente y lograrlo pues te da mucha satisfacción, ¿no? Y después del mundial, después de haber quedado cuarto en mi mejor prueba, pues empiezas a entrenar para los juegos con la idea de, no estoy lejos de las, de las medallas, voy a preparar bien los juegos porque, porque puedo conseguir medalla, pero yo psicológicamente sí que te digo que, que estaba un poco mal porque los entrenamientos ya no me estaban gustando tanto con, con mi entrenador actual era siempre muy repetitivo y, y luego vino la pandemia, luego se paró todo, se paró el mundo entero. Y yo creo que eso a mucha gente le pasó, como a mí, que durante la cuarentena tuvimos mucho tiempo para pensar. Y yo ahí me di cuenta de que desde hacía un tiempo no estaba disfrutando de lo que hacía, como que lo hacía por obligación. Estaba nadando porque era lo que se esperaba de mí y lo que había hecho toda la vida y era lo que me estaba dando de comer, al final yo cobro por ello entonces lo haces por hacer y te olvidas de disfrutar entonces me di cuenta de que necesitaba un cambio necesitaba un cambio de entrenador, un cambio de compañeros igual también una manera de trabajar diferente y me puse a pensar durante la cuarentena, cerrado en casa qué hacer cuando, cuando el mundo volviese a la normalidad, porque no sabíamos cuánto iba a durar. Lo que estaba claro era que íbamos a volver a, a la vida después. ¿no? Se cancelaron los juegos, que para mí fue un alivio. Yo quería que se, que se anularan, porque había mucha gente que estaba muriendo. Entonces, en ese momento, lo principal era pensar en, en las vidas que había que salvar. No podíamos pensar en, en, nuestro, en nosotros mismos y ser egoístas. Había que pensar en en que todo mejorase lo antes posible y bueno, hablé con, con unos compañeros que tengo de selección, con María y con Iván, les conté mi, mi idea, les dije que quería un cambio y ellos justo estaban en la misma situación que yo, también querían un cambio, entonces decidimos empezar a entrenar juntos, además somos muy amigos, eh, los tres tenemos discapacidad visual y decidimos irnos al, al CAR de Madrid, al centro de alto rendimiento, eh, con un entrenador que conocíamos que nos gustaba mucho eh, su, su forma de trabajar, hablamos con él le dijimos, Santi nos gustaría que nos entrenases él dijo que sí desde el primer momento y empezamos a preparar los juegos, eh, había un europeo de por medio en mayo de 2021 y después los juegos en, en agosto el europeo salió muy 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 bien eh, creo que podía Haber conseguido más medallas si no hubiese tenido mala suerte, pero bueno, eh, saqué dos platas eh, y todas las medallas que perdí las perdí por, una la perdí por tres centésimas, otra por dos décimas, pero bueno, estaba ahí, en la, en, digamos, entre, entre los mejores. Y cuando llegó eh, la hora de, de, de la lista que da España para los juegos, yo no estaba, yo no estaba clasificado para los juegos, me quedé fuera. Para mí eso sí que fue un golpe bastante duro, porque los criterios de selección eran, eran duros y es cierto que yo ni siendo subcampeón de Europa los había cumplido, entonces solo podían ir 15 nadadores a los Juegos y, y yo no estaba entre esos 15. Pero luego recibí una invitación del, del, de la organización por mis, por mis marcas, porque estaba entre los entre los seis mejores del mundo, entonces querían, querían que fuese. Pero yo ya prácticamente estaba de vacaciones. Yo ya eh, daba por hecho que no iba a ir a los Juegos. Me puse a entrenar. Apenas faltaba un mes para ir a Tokio. Y con una ilusión que imagínate. Fui a Tokio. Eh, en mi prueba principal es el 400 libres. Y pese a no entrenar hice ser una prueba muy dura de medio fondo, conseguí entrar en la final, que era mi objetivo y quedé sexto. Luego nadé otra prueba individual, 200 estilos, que me quedé a dos décimas de, de entrar en la final, pero, pero creo que nadé muy bien. Y en el relevo, que, que a mí fue la prueba que más me gustó, porque nadé con mis compañeros, quedamos cuartos. Y, y bueno, los tres primeros sí que es verdad que, que volaron, pero, pero más allá de eso me quedo con, con la experiencia y con, con dos finales, cuarto y sexto, es muy muy buen resultado. Y, y con el éxito colectivo de que se hayan podido hacer estos juegos porque creo que es un éxito del deporte en general y de la sociedad de, de haber podido un poco controlar la pandemia que aún no está controlada, yo, yo soy de los que piensa que todavía hay que tener cuidado, yo además pasé el COVID el año pasado y afortunadamente no, no tuve problemas eh, serios pero, pero bueno, hay que seguir teniendo cuidado pero, pero poco a poco recuperando la normalidad
0: Me encanta que, que mires lo medio lleno. Me encanta todo lo que dijiste y que, que a pesar de, de ser una sorpresa, te pusiste a entender y, y diste lo mejor de vos. Ya para terminar, nuevamente te agradezco el tiempo. Me gustaría que des una, un mensaje final, una reflexión sobre la discapacidad, sobre tu historia o algo que quieras decir
1: Bueno, yo considero que que una discapacidad eh, a lo mejor te hace que hagas las cosas de diferente manera pero eso no te hace diferente como persona entonces eh, tenemos que buscar todos, ¿eh? personas con discapacidad y personas sin discapacidad que nuestro mundo sea lo más inclusivo posible. Creo que, que al final una persona con discapacidad puede hacer prácticamente cualquier cosa y, y lo único que tenemos que hacer es hacer un mundo más inclusivo, más que, que no deje a nadie atrás, pero en todos los sentidos, no solo en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito también de, de buscar una igualdad en todos los sentidos, de género, de, de clase social también. ¿no? Tenemos que intentar que, que poco a poco eh, todos sean más igualitario y cada vez todos tengamos las mismas oportunidades. Como hemos dicho antes, es un proceso largo. Vamos a tener mucho, muchas barreras, muchos muros que vamos a tener que derribar. Pero creo que, que poco a poco eh, la discapacidad se va a abrir paso y vamos a encontrar ciudades mucho más abiertas, mucho más inclusivas. Eh, en el mundo laboral también poco a poco todo se va a abrir. Y yo soy optimista. Y creo que siempre que hay un problema hay una solución. Y también siempre hay alguien que está dispuesto a echarte una mano. Entonces eh, no tener miedo nunca a pedir ayuda. Eh, no tener miedo nunca a preguntar, a pensar, esto a lo mejor no lo puedo hacer de esta manera, pero lo puedo hacer de otra. Y sobre todo a no tener miedo a, a hacer cosas. Hay que, hay que seguir adelante. Tengas la discapacidad que tengas, eh, pues puedes ser feliz y puedes seguir adelante. Entonces, un mensaje de, de optimismo para todos los que nos estén escuchando. Y, y los primeros que vamos a tener que poner de nuestra parte somos las personas con discapacidad, pero, pero está en nuestra mano conseguir eso, un mundo mucho más inclusivo. Eh, ya, muchas gracias José
0: Ramón Cantero por tu testimonio. Y con, con esas palabras que dijiste tan alentadoras, nos despedimos de este capítulo. Espero que les haya gustado y nos vemos en un nuevo capítulo. Muchas gracias. Gracias.